0: Der Podcast Mission Mobbing Frei ist eine wundervolle Zusammenarbeit zwischen mir, Angelina Kluth von Keep Focus.
1: Und mein Name ist Manuela Borzel von Mobbing Frei. Du erklickst hier wichtige Tipps und wirst Interviews hören zu den Themen Mobbing, Bossing, Cybermobbing und Stalking.
0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen podcast -Folge Mission Mobbing Frei. Schön, dass du unseren Podcast gefunden hast und dir diese Folge anhörst. Das Thema heute ist kein leichtes. Es lag und liegt mir immer noch sehr schwer im Bauch. Nichtsdestotrotz ist es ein sehr wichtiges Thema und ich bin sehr dankbar, dass Manuela und ich die Möglichkeit haben, es so in die Öffentlichkeit zu tragen. Es geht um Cybergrooming. Das ist, wenn erwachsene Menschen im Internet Kontakt zu Kindern aufnehmen, um sie dann in der Realität treffen zu wollen. Ja, es ist nicht einfach und ich sage ja oft an dieser Stelle viel Spaß beim Zuhören. Ich glaube allerdings nicht, dass das heute eine spaßige Folge ist. Daher sage ich bloß, los geht's. Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Mission Mobbing frei. Unser Thema heute, ich hole tief Luft, weil mir dieses Thema äußerst schwer fällt, aber wir haben uns gerade schon darüber unterhalten, Manuela und ich. Und Manuela sagte, es ist noch schlimmer, nicht darüber zu reden. Und da hat sie vollkommen recht. Es geht um Cybergrooming. grooming Ich weiß nicht, ob euch das allen ein Begriff ist. Grooming kommt von to groom someone for something. Das bedeutet, jemanden auf etwas vorbereiten. Und im Grunde genommen ist das sehr neutral. Aber Cybergrooming. bei Cybergrooming bereiten... Erwachsene, Männer, kleine Mädchen auf eine Verabredung in der Realität vor. Also es geht um Männer, die kleine Kinder anschreiben und sie eben dazu verführen wollen, sich eben in der Realität zu treffen, um dann was auch immer mit ihnen anzustellen, was ich mir gar nicht vorstellen mag. Also ich als Mama nicht und ich als Frau auch nicht. Manuela, wie kommen wir zu diesem furchtbaren und doch so wichtigen Thema?
1: Ja, wie kommen wir zu diesem furchtbaren Thema? Es ist ein Film gerade rausgekommen. Der Film nennt sich Gefangen im Netz. Und der ist 2019 schon in der Tschechei, denke ich, gelaufen und hat da wohl alle Zuschauerrekorde gebrochen. Ähm, es war ein, ein sehr gewagtes Experiment, was da gezeigt wird. Also man hat drei... Schauspielerinnen hergenommen, die knapp über 18 waren, aber sehr, sehr jung aussahen und hat für zehn Tage diese drei Mädchen in nachgebaute Kinderzimmer, Mädchenzimmer reingesetzt, hat mit denen Fake-Profile angelegt auf allen Social Media und hat dann gefilmt, was passiert. Und alle drei haben sich eben als wesentlich jünger ausgegeben, also 12, 13, und das hat bei, bei den meisten keine drei, zwei, drei Stunden gedauert, bis die ersten Chat-Anfragen kamen. Und was da gelaufen ist, ist in zehn Tagen, das ist, äh, ich glaube, das, das will man sich gar nicht vorstellen, dass das eigene Kind irgendwann von sowas angeschrieben wird. Die Mädchen haben mehrfach im Chat deutlich zu erkennen gegeben, dass sie erst zwölf sind. Und dann waren die Antworten wie, ja, wenn das unser Geheimnis bleibt, dann braucht das ja keiner wissen. Mich stört es nicht, stört dich? Es wurde bei, bei von vielen aus sehr schnell versucht, den, den direkten Kontakt auch herzustellen. Und ich denke, das ist einfach ein Thema, wo wir heute mal gucken müssen, was kann da alles passieren und wie kann ich die Kinder schützen? Wie kann ich sowas erkennen? Wie kann ich meine Kinder warnen und auf sowas vorbereiten, was da in Wirklichkeit vielleicht dahinter steckt?
0: Ja, weil sind wir mal ehrlich, die Handys kommen ja immer früher in die Hände von Kindern. Also ich weiß, dass mein Sohn wird eingeschult dieses Jahr und natürlich kam das Thema auf. Bekommt er ein Handy, damit er eben erreichbar ist? Wie unsere Entscheidung ausfällt, lasse ich einfach mal im Raum stehen. Ich finde, das ist jedem Elternteil selber überlassen, das eben abzuwägen. Ne? Also wie der Umgang mit Medien eben ist. Aber ich weiß, spätestens mit der weiterführenden Schule werden auch die letzten Eltern nicht mehr drumherum kommen, um ihrem Kind einen mobilen Zugang zu ermöglichen. Ob es jetzt das Handy der Eltern ist, ob es ein Laptop oder ein Computer zu Hause ist, ob es ein, ein eigenes Smartphone ist, ist. Kinder bewegen sich im Internet. Das ist einfach Fakt. Und da finde ich es schon wichtig, Eltern darüber zu informieren, dass es sowas gibt. Und natürlich ist es in meinem Hinterkopf auch drin, na klar gibt es auch böse Menschen auf dieser Welt. Und natürlich möchte ich mein Kind gerne schützen. Aber ich finde sowas durch diese Aktion dieses Films so präsent zu machen. Allen Erwachsenen, die eben Kinder haben, das so präsent zu machen, passt da nochmal besser auf. Ich finde das so, so Wichtig. Welche Möglichkeiten siehst du denn, wie ihre Eltern ihre Kinder schützen können? Vielleicht sammeln wir einfach. Du fängst an und ich schaue dann, was ich noch ergänzen kann.
1: Also bevor wir auf die direkten Tipps zu den Eltern gehen, möchte ich auch nochmal auf Pierre Birkhoff hinweisen und auf Final, mhm. weil ich finde, genau dazu passt diese Kampagne. Also dieses Jugendamt, diese Kampagne, das sollen ja auch Ansprechpartner sein für Jugendliche und bitte auch bei diesen Themen. Also nicht jeder hat vielleicht zu Hause das Gefühl, darüber kann man reden, aber dann gibt es auch woanders Stellen, wo man sich hinwenden kann, wenn man merkwürdige Nachrichten bekommt, wenn man aufgefordert wird zu Sachen, die einem unheimlich sind. Wenn man sich zu Hause es nicht traut zu erzählen, weil es einem peinlich ist oder was auch immer, dann gibt auch Anlaufstellen beim Jugendamt. Es, es gibt mit, mit Sicherheit noch mehr Beratungsstellen äh, Seelsorge ist mit Sicherheit auch immer noch eine Anlaufstelle. Also bitte alles andere nur nicht schweigen.
0: Ja, das ist ganz wichtig, genau. Also das auch für das sind einfach Tipps für euch, wenn ihr wirklich jugendlich seid oder wenn ihr in eurer Umgebung mitbekommt, dass Freunde, Freundinnen davon äh, erzählen, ähm, weil sie es einfach zu Hause nicht können. Ne? Natürlich ist auch das ein Thema. Wir haben ähm, letztes Mal darüber gesprochen, welche Möglichkeiten es gibt, also die wir jetzt so ad hoc gefunden hatten. Ein paar dieser Möglichkeiten haben wir in der letzten Podcast-Folge aufgeführt. Ähm, es gibt immer Hilfe. Genau, es gibt auf jeden Fall ein Jugendtelefon. Ich habe auch irgendwo den Flyer. Es gibt ein Elterntelefon, es gibt ein Jugend-, Kinder- und Jugendhilfetelefon. Ich schreibe das unten alles in die Shownotes, also wirklich mit den Telefonnummern, wo man sich dran wenden kann. Es gibt immer Hilfe, auch wenn man nicht mit den Eltern darüber reden kann auf jeden Fall. Also auch für alle Lehrerinnen da draußen oder auch Pädagoginnen, die mit Jugendlichen zu tun haben, gebt das bitte weiter an eure Kinder und Jugendlichen, mit denen ihr arbeitet, dass es dieses gibt, dass es eben Cybergrooming gibt und dass es immer Ansprechpartner gibt, die einem zur Seite stehen können, wenn man einfach ein ungutes Bauchgefühl hat bei solchen Nachrichten von erwachsenen Menschen.
1: Ja, dann sind wir gleich nochmal bei dem Thema Schulen. Also das Thema hatten wir jetzt ja schon ein paar Mal. Es ist halt ein paar Jahre lang ähm, so getan worden, als gäbe es das alles nicht. Also es, es gab kein Cybermobbing, dann gibt es natürlich auch kein Cybergrooming, weil es gab ja ein Handyverbot an vielen Schulen. Und ich glaube, da ist gerade ein Riesenwandel durch Corona, durch dem, dass die jetzt alle Homeschooling machen mussten, begreifen jetzt immer mehr Schulen, dass das Thema Internet und Social Media einfach wirklich mit dazu gehört. Und gerade dieses Thema, Cybermobbing, Cybergrooming, muss unbedingt in der Schule Platz finden. Also das soll unbedingt mit angesprochen werden. Auch da gibt es ja Externe, die das übernehmen können. Also auch, auch ich und der Miloš können dazu was sagen, aber es gibt in jeder Stadt auch irgendwelche Beratungsstellen, die dafür vielleicht dann auch mal kommen können. Aber wichtig ist, dass das mal auf den Tisch gelegt wird und dass die Kinder wirklich mal deutlich gewarnt werden, was da dahinter stecken kann. Und das ist ja leider nicht nur, dass diese Männer versuchen, selber an solche Mädchen ranzukommen. Es endet ja nicht selten in Erpressung bis hin äh, zum Verkaufen dieser Kinder, also eigentlich will man sich das gar nicht ausmalen, was da alles in Folge dann entsteht.
0: Genau, also die auch die Ansprachen sind ja auch nicht nur freundlich, sie sind ja nicht nur ähm, ein Locken. Ne? Es ist, geht ja nicht nur darum, dass sie sagen, oh komm, lass uns treffen, ich kaufe dir ein Handy, sondern wenn das nicht zieht, es ist ja auch oftmals so, dass eben dann die Eltern bedroht werden. Wenn du dich nicht mit mir triffst, dann passiert deinen Eltern was. Dann sorge ich dafür, dass sie einen Autounfall haben, zum Beispiel. Das ist ja der Punkt, an dem sich ein Kind spätestens an einen Erwachsenen wenden sollte. Es ist noch was anderes, ob ich dem Ganzen widerstehe und sage, nee, das möchte ich nicht, ich brauche auch kein neues Handy, mir geht's hier gut, ich möchte mich nie mit dir treffen. Aber in dem Moment, wo einfach so die Gefahr spürbar wird und die Gefahr angedroht wird, spätestens dann muss ein Erwachsener eingeschaltet werden.
1: Also da wird ja wirklich mit, mit allen Mitteln wieder versucht. Also das ist das eine ist ein Handyversprechen, das andere ist, wenn wir uns hier regelmäßig sehen können, dann kannst du dein Taschengeld aufbessern. Es wird sonst was versprochen, wenn so ein Kind sich weigert, weil es sich dann doch nicht wohlfühlt dabei dann wird das verdreht, dann wird gesagt, naja, wenn du das jetzt nicht tust, dann erzähle ich überall, dass du mich angeschrieben hast und du wolltest das, ja. Also die werden richtig unter Druck gesetzt und ich glaube, das sind noch die harmlosesten Sachen, die da passieren.
0: Ja, belassen wir es einfach dabei. Ich glaube, jeder kann sich in seinem Kopf ausmalen oder nicht ausmalen. Ich glaube, das, was wir uns ausmalen können, ist noch nicht das Ende der Fahnenstange, was da an Möglichkeiten vorhanden ist
1: ja um, um vielleicht das ein bisschen ins äh, es es gibt immer Möglichkeiten zu drehen. Ähm, ja, ja. Äh, Eltern sollten wie bei Mobbing, wie bei Cybermobbing einfach im Blick haben, ob sich ihr Kind verändert. Also das zählt genauso bei Cybergrooming. Wenn ein Kind dann sehr still wird, wenn es sich noch häufiger ins Zimmer verzieht, das ist bei Cybermobbing ja auch oft schon der Fall wenn es stumm wird, wenn es wenn es sich eben nicht traut, darüber zu reden, wenn es manchmal in Gedanken so am, am Küchentisch mitsitzt und dann zusammenschreckt, wenn man es anspricht, wenn es Bauchschmerzen kriegt, wenn es anfängt, sich zu übergeben. Das sind immer wieder diese Signale, wo man mal genau hinschauen sollte, was da im Hintergrund passiert. Zweiter Tipp ist, die Eltern sollten sich wirklich selber mit den ganzen Medien mal auseinandersetzen. Also man muss nicht überall angemeldet bleiben, aber man sollte schon mal gesehen haben, wie TikTok zum Beispiel fun funktioniert, wie Snapchat funktioniert. Dass es da Sachen gibt, die sich dann auch wieder selber löschen, aber trotzdem 24 Stunden im Netz waren und von da auch schon längst wieder eingefangen worden sein können. Es wird sich immer zeigen an den Kindern. Also das das bleibt ja nicht... Ein zwölfjähriges Kind nimmt das ja nicht einfach mal alles so hin und sieht da die fürchterlichsten Sachen und wird zu Sachen aufgefordert. Und es läuft unbekümmert wie zuvor durch die Gegend. Also man wird eine Veränderung spüren. Und da bitte zeitnah das sehen und dann aber auch reagieren. Also bei Cyber-Grooming und Cyber-Mobbing hat man ja oft Beweise. Es gibt einen Chatverlauf, es gibt vielleicht Bilder, die geschickt worden sind. Das ist eine Straftat. Und damit kann man wirklich auch zur Polizei und kann das anzeigen. Da sitzen auch bei der Polizei mittlerweile Leute, die sich da wirklich auskennen und Ansprechpartner sind. Es gibt nach wie vor das Recht am eigenen Bild. Also auch da, wenn man das Gefühl hat, das eigene Kind hat da Bilder reingestellt und der hat das woanders wieder verbreitet, auch das ist eine Straftat. Aber wichtig ist nicht, den, den Deckel des Schweigens drüber zu tun und zu sagen, oh Gott, mein Kind war in so einem Kanal da jetzt unterwegs oder so, sondern wirklich Vertrauensbasis, haben wir schon so oft gesagt, Vertrauensbasis zu Hause und wirklich sagen, wenn sowas ist, komm auf mich zu. Ich gehe mit dir auch hin zur Polizei. Also das machen wir dann zusammen oder ich gehe alleine erstmal, Wie auch immer dem Kind dann am besten geholfen ist. Aber wichtig ist, überhaupt zu erkennen, dass da Veränderungen sind und noch mal genauer hinschauen, wenn ein Kind dann auf einmal zu ungewohnten Zeiten vielleicht außer Haus geht und sagt, es trifft vielleicht eine Freundin und kommt total verstört zurück. Also auch solche Signale wahrnehmen, wo war es wirklich?
0: Der Pia Böckhoff hatte das auch, finde ich, ganz schön geschildert, wie er das mit seinem Sohn handhabt oder schon immer gehandhabt hat, eben eine offene Kommunikation darüber, was es alles gibt. Natürlich wollen wir alle unsere Kinder beschützen. Und natürlich wollen wir nicht einem vierjährigen Kind erzählen, dass es da draußen Menschen gibt, die Kinder klauen und ganz furchtbare Dinge mit ihnen anstellen. Das ist alles vollkommen logisch. Aber ich finde, altersentsprechend haben wir Eltern die Verantwortung, unsere Kinder aufzuklären. Die Welt besteht nicht nur aus rosa Wolken und Einhörnern. Es gibt diese Menschen und unsere Kinder müssen davon wissen, denn nur dann können sie in so einem Fall auch reagieren. Also der Sohn von, von Pierre Böckhoff kommt und sagt, Mensch Papa, da ist eine Werbung, die darf ich gar nicht sehen, weil einfach so ein offener Umgang damit vorhanden ist. Ähm, und ich glaube, das ist einfach das Wichtigste, dass man das Vertrauen in sein Kind hat, dass man es vor allem nicht kontrolliert. Also Kontrolle ist immer so das letzte Mittel, was man anwenden sollte. Die Vertrauensbasis muss eben da sein. Aber für diese Vertrauensbasis gehört ganz, ganz viel. vor allem Kommunikation, eigene Offenheit, Authentizität der Eltern, zu sagen, ich weiß es auch nicht und ich kann dich nicht davor beschützen, wenn du nicht mit mir redest. Oder ich bin hilflos, bitte, du musst dich an mich wenden, ich mache mir Sorgen. Also immer gucken, dass man bei sich selber bleibt und aus der eigenen Perspektive das Kind anspricht. Vorwürfe vermeiden. Also nicht, ähm, wie du schon gesagt hast, oh Gott, du warst in so einem Forum, wie konntest du nur sowas bitte nicht? Immer vorwurfsfrei. Also wir haben auch bei der, äh, bei dem Interview mit der mit der Modernen Schule Hamburg haben wir über gewaltfreie Kommunikation gesprochen. Das ist auch ein Tool, was man sich auch als Eltern sehr gut aneignen kann, um eben mit dem Kind aus der eigenen Perspektive zu sprechen, die eigenen Gefühle darzustellen. Das ist immer die beste Basis auf der man bauen kann, dann ist immer noch nicht hundertprozentig gesichert, dass das Kind dann kommt, wenn es in so einer Situation ist. Aber man hat dann zumindest als Eltern alles getan, was in der eigenen Macht steht und kann dann das Beste hoffen.
1: Ja, und Handyverbot hatten wir ja auch schon ganz oft. Das macht es leider gerade erst richtig interessant. Also das ist nie die Lösung. Ich glaube, seinem, seinem Kind mitzugeben, ich ich gucke da nicht, was du machst. ja. Aber wenn du ein komisches Gefühl im Bauch kriegst, also wenn du sagst, das ist jetzt irgendwie nicht so, wie, wie ich es vorher gekannt habe und mich schreiben Leute an, die kenne ich eigentlich gar nicht und die wollen dann gleich was und eigentlich möchte ich das nicht. Das sind so Sachen, dann dann zeig's lieber mal oder sag es wenigstens. ja, Weil da gibt es einfach Leute, die das dann nicht gut mit dir meinen und dann warte nicht erst noch wochenlang ab, ob der von allein wieder abhaut, sondern sprecht gleich am Anfang drüber.
0: Ja, genau, also ganz, ganz wichtig. ne? Genau, Immer auch Interesse zeigen. Ne? Also ich habe das, glaube ich, schon oft gesagt, ich bin ja nun auch ähm, selbstständig und arbeite viel von zu Hause und mein Sohn sitzt dann eben auch mal eine halbe Stunde vorm Fernseher, wenn sein Vater eben arbeiten ist und wir nur zu zweit hier sind und ich eben wichtige Sachen zu erledigen habe. Und doch ist es so, wenn er sagt mama komm mal dann sag ich erstmal nee kann gerade nicht wenn er aber sagt mama es ist das wichtig es ist dann oft nicht wirklich wichtig aus meiner aus meiner Sicht ich muss, nicht, ich muss dann nicht sehen dass jetzt äh neulich war es applejack von my little pony dann irgendwie was ganz lustiges gemacht hat es ist aus meiner wahrnehmung nicht wichtig und trotzdem mache ich eine Pause, gehe hin und gucke mir das an und sage dann im Anschluss, okay, es war jetzt für dich wichtig, aber ich gehe jetzt wieder arbeiten, weil es war jetzt für mich nicht so interessant, weil ich ja nun auch nicht so mein Little Pony-Fan bin. Aber nichtsdestotrotz, mein Sohn weiß, sobald er sagt, Mama, es ist wichtig, dann komme ich. Also obwohl ich meistens weiß, es ist, nicht, es, ist, ist es nicht. Aber wenn es das dann wirklich mal ist, dann bin ich zur Stelle und das weiß er. Und das ist für mich eine ganz große Basis. Wie ich gerade schon gesagt habe, ich kann natürlich nicht garantieren, dass er dann in einem wirklich wichtigen Fall zu mir kommt. Das weiß ich nicht. Aber ich habe dann zumindest, ich kann mit einem besseren Gewissen schlafen und ich habe für mich das Beste getan und kann darauf vertrauen, dass wenn irgendwas ist, mein Kind zu mir kommt. Ich habe natürlich die große Hoffnung, dass sowas nicht passieren wird in seinem Leben. Ich glaube, das hat, das hat man immer, wenn man Eltern ist. Man, hofft immer, dass einem Kind nichts Böses passiert, aber die Welt ist, wie sie ist und ja, wenn mir vor zehn Jahren einer gesagt hätte, Cybergrooming wird es in 2021 geben und das wird ein großes Thema sein, hätte ich es wahrscheinlich nicht geglaubt. Ich hätte zumindest, also ich weiß, dass es dieses Thema schon lange gibt. Ich weiß, es gab mal eine Aktion der Polizei, da haben sich Lass mich nicht lügen. Ich kam in meiner Erinnerung. Da haben sich Polizeibeamte und Beamtinnen an die Rechner gesetzt und haben sich als Kinder ausgegeben und haben dann auch ganz viel hochgenommen. Das Problem war, ich hoffe, ich gebe das jetzt richtig wieder. Bitte schlachtet mich nicht, wenn meine Infos jetzt falsch sind. Das ist wieder so Halbwissen aus meiner Erinnerung gekramt. Ich glaube, dass es nicht Rechten zwar. Ich glaube, die waren rechtlich nicht abgesichert. Die durften nicht diese Fake-Profile an, anlegen. Es ist was anderes, wenn ein 18-jähriges Mädchen ein Profil anlegt, wo es behauptet, dass es zwölf ist, als wenn ein 38-jähriger Mann behauptet, dass er ein zwölfjähriges Mädchen ist. Weißt du, Manuela, was ich meine? Ähm, das war, glaube ich, das Problem und da konnte ganz viel nicht fest und nicht safe gemacht werden, weil es diese diese rechtliche Geschichte noch im Hintergrund gab. Also ich habe von dem Thema durchaus schon mal gehört, aber ja, das ist so aktuell und so, ich weiß gar nicht, wie ich, wie ich das beschreiben soll, aber dieser Film stellt es ja da. Es hat also wirklich innerhalb von zehn Tagen, was da passiert ist, das ist einfach unglaublich. Also wenn ihr ähm, nicht so zart beseitet seid wie ich, dann guckt euch den Film gerne an, aber der hat es wirklich in sich der ist echt krass. Ähm, genau, aber das führt einem vor Auge, dass es eben nicht die heile Welt ist, in der wir leben, sondern besonders im Netz die Welt eine ganz andere ist.
1: Auch das nochmal der Punkt, Kinder da drin aufzuklären, dass das nicht alles stimmt, was da gepostet wird. Also gerade Instagram. Instagram sieht man ja nur heilste Welt. Also jeder ist noch schöner wie die andere. Jeder ist noch reicher, noch größer, noch besser, noch schneller, höher, weiter. Da sind so viele Fake-Profile, die dann aber versuchen, sich als jemand anders auszugeben. Also eigentlich weiß man gar nicht, mit wem man da dann schädet, wer da, da wirklich dahinter steckt. Und das müssen Kinder einfach lernen zu erkennen. Wie erkenne ich dann, ob es bei den Künstlern zum Beispiel ein Original ist oder nicht. Ich meine, viele werden das auch schon wissen, aber bei, bei Instagram ist bei den originalen Künstlern immer ein blauer Punkt dahinter. Und wenn so ein Name auf einmal eine Zusatzabkürzung bekommt mit Nummer 07 hinten dran oder 728, dann kann man das eigentlich gleich wieder auf Seite wischen, weil das ist dann halt wieder fake. Und so geht das aber auch mit ganz normalen Profilen, wie wir es vorhin auch schon gesagt haben. Es gibt sich jemand vielleicht wirklich als 18- oder 17-Jähriger aus, und versucht mit jungen Mädchen da dann zu chatten. Und es sind in Wirklichkeit 50, 60, 70. Ja? Und sich immer bewusst machen, ich kenne die doch erstmal gar nicht. Also ist das wirklich der auf dem Bild? Oder wer wer steckt da dahinter? Und wenn ich Leute nicht kenne und da relativ schnell in irgendeiner Form Aufforderungen gemacht werden, also egal ob zu einer Mutprobe oder zu zu Handlungen oder Bilder schicken oder mach doch mal ein Video von dir. Finger weg und da bitte mit den Eltern drüber reden. Und wie ja. gesagt, wenn es zu Hause nicht gehen sollte, weil man sich schämt, dann gibt es genug andere Anlaufstellen. Aber bitte redet drüber und zeigt es vor allen Dingen. Weil sonst können die ewig weitermachen.
0: Genau, seid mutig und ähm, zeigt es. Sagt es, redet darüber. Ähm, das ist ganz wichtig. Genau, dann braucht ihr euch auch nicht zu schämen, weil es ist nicht eure Schuld. Es ist ja ganz oft so, dass Opfer von, egal ob es jetzt nur, in Anführungsstrichen, nur Cyber-Grooming ist oder ob es tatsächlich zu sexuellem Missbrauch kommt. Ähm, die Opfer sind ja oft in so einer Schuld und in so einer Scham. Ähm, und das braucht ihr aber nicht. Also ein Opfer hat niemals Schuld, auch wenn ihr auf eurem Profil euch offenherzig zeigt und vielleicht ein Bikini-Foto ähm, auf eurem Profil habt oder eben ja sehr viel Haut zeigt, auch dann seid ihr nicht schuld, wenn euch ein erwachsener Mann anschreibt und dann irgendwelche Fotos von euch sehen möchte, in denen ihr wenig bekleidet seid. Es ist niemals eure Schuld, sondern immer desjenigen, der euch angeschrieben hat.
1: Und es sagt nie was über euch aus. Also lasst euch da nicht einreden, die ist ja leicht zu haben oder so. Es sagt immer über den Charakter desjenigen was aus, der euch sowas, der euch zu sowas auffordert. ja. Und macht euch das bewusst, da seid ihr nicht die Schlechten, sondern ähm, das ist nicht normal, was da von, den, von der anderen Seite gefordert wird.
0: Genau, ein Bikini-Foto ist durchaus normaler als ein, ich sag jetzt mal, ein erwachsener Mann. Der einem jungen Mädchen schreibt. Also jetzt mal ganz im Ernst. Was hat ein junger, ein erwachsener Mann mit einem jungen Mädchen gemeinsam? Nichts. Es sei denn, es ist der Vater eurer Freundin. Dann habt ihr die Interessen der Freundin gemeinsam. Vielleicht geht ihr dann zusammen zum Basketball. Aber das ist dann auch schon die Grenze. So. Genau. Ja, also wie ihr vielleicht gemerkt habt, das ist schon ein Thema, was mir sehr schwer fällt. Ich, einfach weil, weil mein Sohn erst sechs ist und weil das so Sachen sind, die uns noch bevorstehen. Denn es betrifft nicht nur Mädchen, es betrifft auch Jungs, also Erwachsene, Männer. Ich sage jetzt einfach mal Männer, weil ich einfach nach meinem Wissensstand Cybergrooming nur von Männern kenne. Ich weiß nicht, ob dort auch Frauen vertreten sind.
1: Da bin ich auch überfragt. Aber also Gewalt ist ja immer nie männlich oder weiblich. Und es wird mit Sicherheit in Ausnahmefällen auch sowas in, in andersrum geben. Vielleicht eher dann doch Richtung Cybermobbing. Ich glaube, da, da verwischen sich so ein bisschen die Grenzen. Ja, aber ich glaube, da ist, ist einfach die Haupttäterschaft Männer.
0: Ja, genau. Ja, würde ich jetzt auch so sagen. Ähm, genau. Aber es gibt eben auch Männer, die ähm, kleine Jungs für sich gewinnen wollen. Und dort treffen, arrangieren wollen in der realen Welt. Und ähm, ja, genau, das sind so Gefahren, die mir dann nochmal immer so bewusst werden. Wir wohnen auf dem Land, wir haben keine Hauptstraße. Ähm, jeder kennt jeden, wenn mein Sohn draußen im Dorf ist, dann weiß jeder hier, wo er hingehört. Ähm, und jeder kann klingeln kommen, wenn irgendwas ist, positiv oder negativ. Und Genau, und das sind dann mal solche Gefahren, die mir dann auch noch mal so bewusst werden in solchen Fällen und die mich dann auch noch mal schwer atmen lassen. Genau.
1: Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, da kann man zu Hause noch so ein sicheres Umfeld haben und äh, gute Freunde vom, vom Kind und Schule passt alles und alles sicher, alles ruhig, alles entspannt und dann kommt über das Netz sowas auf einmal rein. Und das kann jeden und überall treffen. Also das kann jetzt Kinder zu Hause betreffen, das kann, es passiert ja auch in Unternehmen, also wenn ich jetzt in Unternehmen reinschaue, da haben wir Arbeitnehmer, die haben selber Kinder und und gehen vielleicht da zur Arbeit und, und alles heile Welt und in Wirklichkeit ist im Hintergrund sowas dann auch zugange mit ihren Kindern. Auch da wieder, wie, wie wir es dann immer sagen, es kann jeden treffen. Aber ja. es gibt eben auch deutliche Signale und gerade bei Kindern in dem Alter, die vielleicht wirklich gerade auch erst anfangen mit diesen Social Media, ich glaube, die sind sehr, sehr willkommene Opfer, also wo man es sehr, sehr schnell versucht, weil man denkt, die kennen sich noch nicht aus. Also da bitte, bevor diese Nutzung losgeht, einfach schon die Aufklärung und drüber reden, was ist gut und, und was ist hilfreich, aber wo lauern Gefahren und wann bitte mach den Mund auf und, und komm und rede.
0: Ja, genau. Genau, also ich, ich habe jetzt gerade auch noch gedacht, es gibt ja oft Kinder, die sehr offen sind. Also ich rede jetzt von meinem Sohn zum Beispiel, wie gesagt, der, der kennt nur gute Menschen. Und mein Sohn geht natürlich auch auf Erwachsene zu und fragt zum Beispiel, ob er einen Hund streicheln darf oder... Neulich waren wir im Urlaub, da war ein Mann, der hat irgendwas im Sand gesucht und dann hat er zu mir gesagt, Mama, was macht denn der Mann dort? Und da habe ich gesagt, na, geh hin und frag halt. Es ist mir wichtig, dass mein Sohn selbstbewusst ist, auch Erwachsenen gegenüber und eben die Welt auch positiv wahrnimmt und nicht verängstigt ist, weil da ein erwachsener Mann auf ihn zukommt. Und nichtsdestotrotz müssen auch solche Kinder lernen. Es gibt eben auch schlechte Menschen und Menschen, die es nicht gut mit dir meinen und da einfach den Unterschied festzustellen. Also ich mache in meinen Resilienztrainings zum Beispiel Rollenspiele mit den Kindern, wo ich ganz klar aufzeige, war das jetzt eine Situation, wo man Angst haben muss oder war das jetzt keine Situation? Also ich nenne jetzt einfach mal zwei Beispiele, damit es den Eltern da draußen oder eben auch Lehrerinnen, Pädagoginnen bewusst ist, ähm, du stehst an der Bushaltestelle und es kommt ein Mann und sagt, kannst du bitte mal zur Seite gehen? Ich muss mal an den Fahrplan. Dann frage ich die Kinder, okay, war das jetzt eine Situation? Brauchst du Angst haben? Nein, natürlich nicht. Und dann gibt es eine Situation, du stehst an der Bushaltestelle und nämlich dir steht ein Mann, das Handy klingelt von dem Mann und er geht ran und sagt, ähm, hallo, ach so, ja, ja, nee, ich stehe hier noch, ja, okay. Ja gut, ja dann komme ich gleich, danke dir. Und dann legt er auf und sagt zu dir, Kind, ähm, der Bus kommt gar nicht heute, der fällt aus. Mein Freund hat gerade angerufen, ähm, der holt mich gleich ab mit dem Auto. Sollen wir dich vielleicht mitnehmen? Super freundlich. Und trotzdem ist es eine Gefahrensituation. Genau, genau. genau. Ja, die, unsere Zuhörer konnten das jetzt gerade nicht sehen, aber genau. Ähm, es ist einfach... Äh, für ein Kind kann das auch eine freundliche Situation sein. Der Mann meint es gut und möchte mich nach Hause fahren, weil der Bus ausfällt. Und da muss ein Kind einfach unterscheiden lernen. Also ich fahre nicht mit Fremden mit. Es kann sein, dass es tatsächlich stimmt. Aber es kann auch sein, dass es eben das nicht tut. Und da muss ein Kind immer wissen, mit Fremden fahre ich nicht mit, zum Beispiel. Weil... Egal wie nett die sind, es kann auch was Böses dahinter stecken. Und das ist immer wichtig. Wie gesagt, in meinen Resilienztrainings versuche ich das den Kindern beizubringen. Aber auch Eltern können das zu Hause einfach tun, indem man einfach ein paar Situationen auch aus dem Alltag vielleicht nimmt. Wir hatten das zum Beispiel auch, dass mein Sohn mal beim Einkaufen angesprochen wurde von einem Mann. Und das haben wir auch zum Anlass genommen, um da mit unserem Sohn zu sprechen und zu sagen: So, es war okay, weil wir haben daneben gestanden. Wenn du jetzt alleine gewesen wärst und der Mann hätte dich angesprochen, dann wäre das nicht okay gewesen. Also dann wäre es wichtig, dass du dich an uns wendest, sofort. Ne? Und nicht erst mit dem Mann redest, sondern dann eben erst zu uns kommst und sagst, hier, der Mann hat mich eben angesprochen. Das sind so ganz wichtige Sachen, die man auch so in den Alltag einfach einbauen kann, um sein Kind ja nicht zu verängstigen, aber ein bisschen zu sensibilisieren für Gefahrensituationen, die im Alltag einfach entstehen kann.
1: Als weiteres Beispiel, wie man es vielleicht noch mal erklären kann bei seinem Kind, dass man mal schildert, wenn jetzt jemand im Supermarkt was klaut zum Beispiel, ob das richtig ist oder nicht. Und da wird ein Kind auch sehr schnell erkennen, nee, das darf man eigentlich nicht. Ja? Und kann einen Unterschied feststellen, also ich gehe ja auch rein und bezahle und dann ist das nicht richtig, wenn andere reingehen und klauen da was. Wenn du jetzt irgendwo ein Bild reinstellst, und der nimmt das und verteilt das ganz woanders, ohne dich gefragt zu haben. Das ist nichts anderes wie auch klauen. Ja, also, dass da mal so ein Gefühl dafür entsteht, dass das auch nicht erlaubt ist. Und ja, ich glaube, je jünger die sind, desto, desto kleiner muss man mit den Schritten auch anfangen, es zu erklären. Man soll ja jetzt die auch nicht in Angst und Schrecken äh, versetzen, wenn vielleicht noch gar keine Gefahr ist aber sensibilisieren dafür, dass einfach alles, was sich komisch anfühlt, und ich kann es nicht oft genug betonen, sobald ein Kind Bauchweh kriegt dabei, weil es eine komische Nachricht kriegt oder sagt, ich, ich kenne ihn gar nicht und der will, dass wir uns treffen oder so. Also bitte da immer wieder drauf ansprechen, ähm, redet drüber.
0: Ja, genau. Ja, du hast das Bauchgefühl, das ist total wichtig. Für uns Erwachsenen ja auch wichtig, bloß haben wir ganz oft verlernt, auf unser Bauchgefühl zu hören, mit so Sätzen wie, stell dich nicht so an, es ist nicht so schlimm, es ist nichts passiert, werden solche Bauchgefühle wegradiert? dann ja. sind auch sehr Lange als Erwachsener das wieder hochzuholen?
1: Ja, keinen kein Schmerz.
0: Das ist ein großartiger Satz. Ja, Ironie aus. Aber Kinder haben das noch. Kinder haben ein sehr, sehr gutes Bauchgefühl. Also mit zwölf könnte ich mir vorstellen, je nachdem, was da bisher stattgefunden hat, ist es schon... Vielleicht nicht mehr ganz so stark, aber nichtsdestotrotz bei so extremen Situationen haben Kinder ein Bauchgefühl. Man sagt ja nicht umsonst Bauchgefühl. also Es ist einfach ein Gefühl, was man im Bauch fühlt, eben ein Druck, ein Schmerz. Kleine Kinder sagen oft, das ist Bauchschmerzen. Manchmal ist es nur so ein, wir kennen das ja selber, so eine Art Kribbeln, Aufregung. Manchmal ist es positiv, manchmal ist es negativ. Und da ist es auch gut oder kann es auch wertvoll sein, den Kindern da auch zu sagen, hör auf dein Bauchgefühl. Hör darauf, was dein Bauch dir sagt.
1: Und glaub nicht irgendwelchen Versprechungen nach dem Motto, machen wir jetzt ein kurzes Video und ich bringe dich ganz groß raus als Model oder so.
0: Ja, ich glaube, wir können gar nicht auf alle Beispiele eingehen, die es gibt, ja, glaube ich, gar nicht so verrückt denken können, wie diese Menschen es tun, die mit allen Mitteln versuchen, ja, diese Kinder zu groomen, vorzubereiten auf ein in der Realität stattfindendes Treffen. Ich finde auch dieses Wort, ja, so passend, ne? Jemanden vorbereiten. Ich. Vorbereiten. Und um ja. dann es ist, ja. Genau. Es ist ja irre, dass dir dann auch die Worte fehlen. Ja, nichtsdestotrotz war es ein sehr wichtiges Thema, Manuela, und ich danke dir für diesen Input. Ich danke dir für den für den Hinweis, dass wir dieses Thema heute aufgenommen haben und wir hoffen sehr, dass ihr ganz viel damit anfangen könnt da draußen und ja, dieses Thema auch zwar schwer, wie wir beide auch, aber nichtsdestotrotz wichtig empfindet. Ja, mit einer ernsten Verabschiedung vielleicht bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Das war's wieder einmal mit einer Podcast-Folge Mission Mobbing Frei. Alle einmal Tiefluft holen, alle einmal durchatmen. Es war wirklich sehr schwere Kost und trotzdem waren aber auch viele Tipps dabei, sowohl für Kinder, Jugendliche als auch Eltern, Pädagoginnen, Lehrerinnen, um auf dieses Thema aufmerksam zu machen und auch vorzubereiten. Ich bin Manuela wirklich überaus dankbar dafür, dass sie dieses Thema angebracht hat. Für mich war das ein sehr neues Thema bzw. der Begriff war für mich sehr neu und ja, ich hoffe, wir konnten ein Stück weit dazu beitragen, dass diese Welt ein Stückchen sicherer wird. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast und du uns unterstützen möchtest, dann teile dieses Video gerne, kommentiere es, wenn du magst und wenn du von Mobbing getroffen bist, oder aber jemanden kennst, der von Mobbing betroffen ist, dann wende dich gerne an uns. Unsere Adressen findest du unten in den Show Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Ganz liebe Grüße.